0: C'est aussi assez cliché hein, de se dire qu'un homme sait penser qu'une chose à la fois et qu'il est comme ça. Par
1: exemple, j'apporte autant à l'entreprise, j'estime que ça doit être rémunéré. voilà. Et,
2: et ça, on a remarqué que par contre, les femmes sont plus timides pour venir mettre ça sur la table que les hommes. J'ai croisé beaucoup de femmes entrepreneurs. J'ai des fois l'impression qu'elles s'orientaient vers des projets plus petits que ce qu'elles
0: pouvaient faire elles-mêmes. Je ne vois pas vraiment de, de constante parce qu'on euh, a telle ou telle chose entre les jambes, on est plus empathique ou pas.
3: Bonjour à toutes et à toutes bienvenue pour le nouveau Girl Squad, la nouvelle émission de Startup vie les femmes dans la tech, des entrepreneurs, des CEO, des experts du domaine de la, des technologies qui vont nous parler de leur parcours, de leur expérience, des trucs et astuces pour vous inspirer à vous lancer, vous donner de la motivation et euh, comprendre un petit peu les enjeux derrière l'entrepreneuriat féminin dans
4: le domaine de la tech. Alors, il faut vous abonner, évidemment, pour nous suivre. Aujourd'hui, pour ce Girl Squad, on a choisi la thématique femme-chef d'entreprise. Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que c'est une plus-value Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un frein On va discuter de tout ça avec des puisque on en a invité trois pour partager euh, leur expérience. Alors, on va peut-être commencer par toi, Marina. Explique-nous peut-être un petit peu bah, ton parcours, mais aussi on a une question rituelle, une façon de poser cette question euh, dans cette émission, c'est de savoir est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours Parcours pro dans ton parcours de CEO, un moment où tu t'es rendu compte que tu étais une femme où c'est devenu vraiment un truc euh, hyper présent ou voilà.
2: Alors un moment dans ma carrière dans mon parcours euh, où j'ai su que j'étais une femme. Alors je dois répondre non. Euh, je pense que j'ai toujours su que j'étais une femme à la base. <rire> euh, donc il n'y a pas eu de waouh je suis une femme je veux faire ça maintenant. Euh, non ça n'a pas on va dire euh, orienté mon parcours ou changé mon parcours. Euh, j'ai eu un parcours un peu euh, non conventionnel, on va dire. Euh, j'ai fait des études techniques de qualification et j'aime bien l'appuyer parce que ça pourrait peut-être inspirer pas mal de jeunes qui l'ont fait. Euh, Ou Quand j'ai fini ces études-là, on m'a dit « non, ne fais pas l'UNIF, tu ne vas pas y arriver ». Je leur ai dit « ça, c'est encore à moi de décider ». Et puis j'ai fini, on va dire, entrepreneur. Ça fait dix ans que j'ai ma boîte. Je fais une école de business et une spécialisation en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a rejoint un groupe. Donc, je pense qu'on ne doit pas se laisser dire ce que l'on peut faire ou ce qu'on est capable de faire. Mais ce n'était pas lié à mon profil de femme. C'était juste un moment comme ça dans ma vie. Donc voilà. Ok, merci, merci Marina. Sophie,
4: toi, tu as cofondé Utopics. Euh, Est-ce que toi aussi, dans ton parcours, il y a un moment ou pas où ta condition de femme, t'est un peu revenue à la figure
1: Non. <rire> Pareil, je pense que ma condition de femme était toujours, a toujours été sur la table depuis le début et n'a jamais eu d'impact sur ma carrière. Euh, peut-être la seule fois où je me suis rendu compte que j'étais dans un milieu où il y avait plus d'hommes, c'est la première fois qu'on a levé des fonds euh, et que là, on est arrivé devant un panel d'investisseurs où il y avait peut-être deux femmes sur 100 personnes et moi, <rire> qui pitchais mon projet. Et là, c'est la seule fois où je me suis dit « Ah, waouh En fait, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais plus, là, c'était plus le domaine investisseur, on va dire, qu'entrepreneur. Que » Donc voilà, c'est un milieu on va dire, dans l'entrepreneuriat où il y a beaucoup d'hommes présents, mais ça ne m'avait pas choqué, on va dire, avant cet épisode-là dans, dans ma vie. Merci. Et tu nous parles un peu d'Utopix Oui, bien sûr. <rire> donc euh, je suis cofondatrice d'Utopix, pas CEO, mais COO, mais ça... Voilà, ça je, comme, comme tu disais, <rire> j'ai <je> le C. <sais. rire> <rire> euh, donc Utopix, euh, ça s'est créé euh, sur les bancs de l'université. Euh, projet euh, étudiant euh, qui nous a amené à voilà, être aujourd'hui, à euh, avoir fondé la boîte. sept euh, ans plus tard, peut-être huit maintenant, euh, si, quand, si, parce qu'on est presque à la fin de l'année. Euh, et euh, c'est une marketplace de photographes et vidéastes professionnels pour n'importe qui qui cherche un professionnel avec qui travailler sur euh, projet en photo et en vidéo.
3: Ok, moi je m'étais arrêtée à l'aspect B2B, mais maintenant le B2C est, est présent ouais, également. Tout ah, à fait. On a commencé
1: ça. en fait en étant vraiment, comme tu dirais, une agence de service. Mm -hmm. Donc on démarchait des clients et on leur trouvait leurs photographes ou vidéastes parmi notre réseau. Et on a lancé depuis maintenant un an et demi une marketplace, donc n'importe qui. et ah, des particuliers aussi euh, peuvent venir et dire ben Voilà, moi je cherche pour mon mariage ou euh, je suis enceinte, euh, j'aimerais faire une photo de, avant euh, l'accouchement, etc. Euh, ou des entreprises hein, qui, voilà, je, on cherche à faire des portraits professionnels, on a un événement euh, et euh, ils postent leur projet, nos prestataires postulent et ils discutent. Donc maintenant, c'est vraiment une relation qui est totalement autonome entre le client et, euh, et nos prestataires.
3: Charlotte, à toi de te lancer.
0: Alors moi, c est, c est, euh, ça m'a fait penser quand tu parlais de, de, de levée de fond. Euh, euh, c'est vrai qu'a priori, je ne voyais pas de moment où le fait d'être une femme euh, avait été un problème ou, ou ça m'avait sauté dans les yeux, enfin aux yeux plutôt. Mais c'est euh, vrai que euh, pour un de mes projets, parce que j'ai plusieurs casquettes, mais ça, euh, j'y reviendrai. Mais pour un de mes projets, je travaille en, en santé sexuelle et euh, on, a, on a fait plusieurs levées de fonds Et c'est vrai que euh, là être une femme face à des hommes euh, pour parler de sexe ça c'était, voilà, je, je me suis dit tiens, est-ce que le résultat enfin euh, je, je me souviens notamment d'un pitch, mais je me suis demandé est-ce que le résultat aurait été aussi, non on ne vous suit pas si ça avait été euh, une paire de testicules devant eux donc voilà, <rire> ça c'est une question que j'ai encore euh, ben, sinon à part ça mon parcours il est très long donc je vais pas euh, voilà, <rire> mais euh, j'ai deux casquettes donc l'une c'est que j'ai deux agences en marketing digital et un centre de formation. Donc, euh, je suis plutôt euh, experte en tout ce qui est référencement naturel et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai une grosse casquette euh, pédagogique où, euh, où je donne encore cours. Et au-delà de ça, je bosse en santé sexuelle. Donc, je, je consulte comme sexothérapeute et j'ai un projet en cours euh, dans le digital autour de la santé sexuelle.
4: Alors, vous voyez qu'on vous a déposé euh, des petits piments de vous. Alors, euh, ces petits piments, ils servent à épicer la conversation un petit peu. On va vous demander d'écrire dessus euh, un cliché, une situation, euh, une idée euh, toute faite, qu'elle soit vraie ou fausse, euh, liée aux femmes chefs d'entreprise ou femmes dirigeantes, en tout cas. Euh, et puis ensuite, on pourra les lire ensemble et débattre euh, sur cette base. À vos piments, go <rire>
2: On doit les... Ah, on les met Allez, non. Ah, ah, on va mettre... Ah oui, il dit quoi ouais. oh. Mais non, mais si, je <rire> ne <Non>, mais... <rire> saurais jamais lire. Ah, mais c'est pire. On se donnera. Si on sait que si on okay. sait pas non, lire, on sait que c'est le ah, tien. Oui, parce que moi, ouais, c'est que vous l'écriture, donnez... moi. Ah oui, parce, vous, parce que moi,
0: j'ai écriture de médecin, donc... Je... Ah bah ouais. Bon, avant
4: de, vous, avant de tirer ces petits piments, on vous rappelle qu'on est au Sochi Festival, organisé par Femmes Fières. C'est un festival qui justement veut promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Euh, son slogan, c'est « L'avenir appartient aux femmes qui osent ». On s'est installé ici parce qu'on trouvait que c'était vraiment le lieu naturel pour lancer cette émission Girl Squad, le nouveau format de Startup Vie. Abonne-toi si tu veux plein de contenu sur l'entrepreneuriat féminin, plein de conseils, plein de témoignages, des ressources, tout ce qu'il te faut pour te lancer. Elles sont plus gentilles et empathiques. Mmh. Gros cliché sur, euh, sur les femmes dirigeantes. Est-ce que les femmes dirigeantes sont vraiment plus empathiques Et est-ce que c'est une bonne chose Je, <rire> dis non. Non
3: Je dis non. Non Je dis non. Par rapport à ce que tu penses euh, personnellement, par, vu que tu accompagnes aussi euh, les femmes dans leur euh, développement personnel, etc. Euh, est-ce que c'est ce que toi tu remarques
0: non, c'est plus par rapport à une expérience que j'ai eue où euh, j'ai bossé parfois in-house dans certaines boîtes et où la pire des, 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 euh, des managers que j'ai jamais eues, c'était une femme qui manquait absolument d'empathie et euh, en fait je ne vois pas vraiment de, de constante parce qu'on euh, a telle ou telle chose entre les jambes, on est plus empathique ou pas, ça je donc ah, un vrai moi, cliché pour toi. Pour moi, ouais, c'est vrai. vraiment... Après, il y a toute cette, no, cette notion de care euh, auquel la femme est, est éduquée, effectivement, mais fondamentalement, si quelqu'un est, est plutôt euh, authentique et comme il veut être et qu'il arrive à se libérer de ça, il n'y a, a, a pas plus d'empathie si, si on est une femme ou un homme, euh, pour moi.
2: Bon. OK. ouais, pas lié à être un homme ou être une femme, en fait mais souvent, on l'entend, elle est plus gentille, elle ne pourra peut-être pas prendre la décision, ou est-ce qu'elle va être assez ferme euh, C'est des choses qui peuvent être sous-entendues. Je pense que non, parce que les hommes peuvent être très empathiques, les femmes entre elles peuvent être même encore plus dures des fois. Donc je pense que c'est un vrai cliché qu'il faut un petit peu casser. Voilà. Mais est-ce qu'on
3: n'est pas autour de la question de, de la notion même de l'empathie Parce que par exemple, on a eu d'autres tables rondes où, où les, les, les CEO nous expliquaient elle au contraire, avait une approche empathique et que c'était quelque chose qu'elle voulait embrasser d'ailleurs en tant que chef d'entreprise mais qu'on est peut-être sur justement une, une différence au niveau de ce que ça veut dire l'empathie pour euh, on va dire dans un cliché comme celui-là et de ce que ça représente eff effectivement dans le travail et dans une approche euh, managériale
2: alors y a avoir cette approche empathique est-ce qu'elle la parce que c'est avec les gens qu'elle travaille la structure dans laquelle elle est le projet qu'elle porte les gens qu'elle côtoie au quotidien ou c'est juste parce qu'elle est une femme je pense qu'il y a plein de contextes autour mm -hmm. qui doivent être réfléchis. Oui. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle se sent plus empathique, je pense que c'est le cadre, ou la mission au quotidien, ou le projet, ou la boîte, ou les gens avec qui on travaille, qui nous permettent cette empathie, si elle est permise au fait. Pas Ça doit être lié.
4: dans la culture d'entreprise, plus que dans quelque chose qu'on décide de mettre en place.
1: Bah, c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est plus lié au nouveau mode de management qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. Moi, je, je prends comme exemple mon papa qui me parle de, de, de son boulot. Euh, J'ai envie de pleurer quand il m'en parle et la manière dont, dont il traite avec euh, ses ressources humaines, par exemple. Et je pense que c'est vraiment lié, par contre, à une évolution du, du, de nos métiers, du travail, du monde du
4: travail. Mais, y a... Alors, mais du coup, il y a aussi... Ouais. -y. <rire> ouais. La valeur empathie, euh, on sent quand même que... Elle est passée de ouais bah c'est ouais une compétence de femme c'est s'occuper des autres c'est pas très important mais par contre ah dans les RH il y a quand même ouais, on une
1: majorité à... de femmes tu vois ouais, donc il ouais, ouais, y a à bah on est que quiché, mais est-ce que, est... ouais, est que les
0: RH sont toujours empathiques ça, je, je... non ça je pense pas et puis elles appliquent euh, tu là, vois même. ce que le management non, mais par euh... contre,
3: quand on parle de nouvelles techniques de management justement on parle aussi de plus de femmes dans le management mm -hmm. donc je vais pas je vais pas forcer la théorie mais euh, mais voilà, je me demande s'il n'y a quand même pas un lien euh, dans qu'on peut faire entre entre les deux aspects quoi.
0: Mais, mais par contre, je trouve que ce, ce que tu disais était intéressant, c'est enfin c'est quoi l'empathie est-ce mmh, est est que oui, est-ce que c'est euh, prendre soin de l'autre euh, de manière maternante ou est-ce que c'est laisser à l'autre la possibilité d'évoluer euh, par lui-même enfin et ça euh, c'est hyper large et je pense que ça, chaque je me qu connotation
3: le... en fait quand on, on, on joint femme et empathie, il y a une connotation caring et, et euh, service provider, euh, tout ça, euh, qui, qui n'est peut-être pas euh, justifié ou qu'on qu qu a, qu a construit, mais qui n'est pas, pas juste, quoi.
2: Oui,
4: dans ce que tu dis, bah, il y a Forbes qui vient de sortir une étude sur le fait que l'empathie était, alors ils ont appelé ça empathie, effectivement, mais la qualité qui était la plus efficace dans le management, et un des points qu'ils soulignaient, c'est que les équipes qui estiment avoir un management empathique euh, sont celles qui osent le plus faire de propositions, innover. Et, euh, donc on sent bien que dans leur définition de l'empathie, c'est justement laisser la place aux autres aussi, d'exister et euh, d'apporter quelque chose à l'entreprise.
0: C'est la même chose pour un thérapeute. Il y a, il y a, on peut être soit un thérapeute empathique, soit un, 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 qui va prendre soin et un peu infantiliser ses, ses patients, soit être plutôt dans, dans l'autonomisation. Et je pense que ça, c'est... C'est vraiment une question de management, ce n'est pas une question de
2: de, ce sexe genre. Ou de, oui, ou de
0: genre. Les
2: femmes gagnent moins que les hommes. Voilà. <rire> je pense qu'on en entend souvent parler dans la presse. Oui, statistiquement. statistiquement oui. voilà.
4: Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été confrontée dans, dans votre vie d'entrepreneuse
2: Alors moi, je suis un euh, très mauvais exemple pour ça. C'est euh, des sujets que je ne compare pas forcément. Au fait, euh, je ne regarde pas chez les autres ou pas euh, enfin, les sujets avec qui je parle. Je regarde juste au fait, euh, moi, au quotidien, ma boîte, ma vie, ma famille, euh, mon environnement proche à moi. Mais je ne m'amuse pas à me dire, tiens, celle-là qui a le même poste que moi, est-ce qu'elle gagne autant que moi mmh. euh, Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui me parle ou que je compare. Euh, évidemment, je lis les études quand je vois les points qui ressortent. Tiens, euh, ils gagnent X en moins euh, quand on compare à tel, à tel moment de l'année. Hop, elles ont déjà fini, on va dire leur salaire annuel. Pourtant, les hommes continuent à gagner. C'est vrai que ça m'interpelle et je me dis mince, qu'est-ce qu'ils pourrait faire pour changer ça Parce qu'en fait, le boulot est peut-être le même et il est fait. Mais moi, au quotidien, c'est pas quelque chose que je compare ou que je regarde. Donc, voilà, je me dis qu'il il faut pouvoir exprimer les points de vue, il faut pouvoir aller pousser et montrer au fait, je fais ça, il fait ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder est que ça, les, ça ne voilà... nécessite
4: pas une comparaison, justement Est-ce que ça ne nécessite pas de savoir que tu gagnes moins que, que ton voisin de bureau pour pouvoir aller réclamer euh, cette équité
2: euh, Alors, en fait, dans mon cadre, euh... <rire> j'ai rarement été employée. Oui, c'est <rire> <ça, c 'est rire> ce de là que vient ma manière de penser. Moi, j'allais dire que je, je, je suis indépendante depuis 10 ans. Euh, mm -hmm. Je suis indépendant depuis 10 ans, là je suis CEO, donc allez comparer mon salaire de CEO avec une autre CEO. Et l'expérience de ton ouais.
3: équipe peut-être Non mais justement dans ton équipe, en tant ouais. chef est -ce que chef d'entreprise, est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites, vous faites euh, face ou, ou auquel vous devez
2: réfléchir Ou est-ce que c'est quelque chose qui dans, fait dans le, la détermination des salaires Oui, il faut réfléchir, comparer, mais euh, je n'ai pas mis un critère homme-femme et une croix à cocher. Mmh.
3: Malgré qu'elle tombe enceinte et que, enfin, peut-être que y a un petit piment là-dessus.
2: Il y a du piment. C'est pas malgré, Oui, mais elle est enceinte, c'est pas son cerveau qui est malade. Voilà, a priori, non. Mais C'est vrai que
0: le fait d'avoir été très peu employée... en fait. Je ne me sens pas concernée par, par cette différence salariale, puisque c'est toujours moi qui ai, qui ai dit combien je, je m'estimais.
4: Et pour le prendre, alors peut-être dans la perspective euh, entrepreneuriale, on sait aussi que dans les levées de fonds, euh, les femmes qui portent des projets, généralement, obtiennent des levées de fonds moins élevées. Euh, elles demandent, demandent moins de aussi, c'est vrai, mais elles obtiennent moins, alors qu'il y a quand même plusieurs études qui prouvent que euh, les sociétés qu'elles lancent sont plus rentables.
0: J'ai jamais été, enfin j'ai jamais ressenti ça. J'ai pas ressenti le fait de, de lever moins ou euh, et alors demander moins, ça certainement pas parce que je, <rire> je, je regarde les chiffres et, et ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pas, pas ressenti ça.
1: Toi Sophie euh, pff, Non plus, mais bon après nous on était deux, donc euh, voilà on était. Par contre on nous avait demandé souvent si on était un couple. Bon c'est un autre sujet euh, mmh. et que certains investisseurs étaient plutôt refroidis par l'idée d'avoir un couple euh, qui gère une entreprise. Bon voilà, c'est un, un détail. Maintenant, euh, je pense que le binôme a bien marché. Et à l'inverse, j'avais beaucoup d'investisseurs qui nous disaient, on aime beaucoup que ce soit une énergie, euh, un binôme homme-femme euh, à la tête de, de, de l'entreprise. Donc pour moi, ça a été plutôt euh, un, enfin ça a été un levier positif. Euh, mais on était deux, donc voilà, je peux pas parler de mon expérience de levée de fonds euh, femme solo. Euh, par contre, enfin pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, enfin. Mon salaire non plus, je n'ai pas, pas cette expérience, mais on est sur un pied d'égalité, évidemment, avec mon cofondateur. Mais j'ai pu remarquer dans les équipes que, par exemple, c'était quelque chose euh, que, je pense, avant ne se faisait pas trop. On, on, entre collègues, on ne se disait pas trop son salaire. Nous, dans l'équipe, tout le monde connaissait le salaire de tout le monde mmh. et ils en parlaient entre eux. Et c'était évidemment un élément pour pouvoir venir dire « Ouais, un tel gagne autant ». Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit. En fait, on ne base pas sur… Enfin, c'est plutôt ce que, tu vaux, enfin, ce que tu vaux ton travail vaut et on ne va jamais refuser une augmentation si quelqu'un est frustré par exemple de, de son salaire ça veut dire qu'il il s'estime pas reconnu à sa juste valeur mais on appuie sur des choses qui sont factuelles par exemple j'apporte autant à l'entreprise j'estime que ça doit être rémunéré voilà, et, et ça on a remarqué que par contre les femmes sont plus timides pour venir mettre ça sur la table que les hommes et pourquoi à ton avis euh, chez nous on a toujours respecté une parité d'hommes-femmes dans l'équipe pas parce qu'on parce qu avait décidé que ça devait être comme ça plutôt parce que ça s'est fait naturellement on avait des rôles dans l'entreprise où on avait plus facilement des, des femmes pour les postes donc c'était plutôt justement ce qui était gestion de clients organisation plus carré euh, et dans les commerciaux par exemple on avait plus des, des, des hommes euh, bon est-ce que c'est cliché je sais pas mais en tout cas voilà, on a eu des femmes aussi dans, en CLSA on n'a pas eu que des hommes mais en tout cas ça s'est fait comme ça et donc je pense que c'était juste des profils des personnalités où euh, les hommes bah, étaient plus euh, « voilà, j'ai fait ça, euh, du coup, est-ce qu'on peut en discuter ?» ou les femmes étaient plus « ah, j'attends mon, mon évaluation et peut-être je vais oser en parler ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose, euh, avec Maxime, on s'était dit « ok, ben, en fait, on, veut pas, on, veut que ce, on, on va mettre plus souvent des évaluations pour que ce soit plus, faci plus facilement amené sur la table aussi et que la personne ne soit pas frustrée pendant un an de se dire, ou, ou euh, six mois de se dire… Euh, » Ah, je vais attendre mon évaluation parce que je n'ose pas et, et je suis frustrée pendant ce temps-là. Et, et ça, ce n'est pas ce qu'on a envie. C'est qu que la personne se sente bien dans son travail et reconnue à sa juste valeur. Donc euh, voilà. De ça, l l euh, ouais. Ouais.
2: Mm -hmm. Plus mm -hmm. de feedback. C'est le cadre de travail qui va permettre la confiance et qui va permettre à la femme ou à l'homme d'aller demander quelque chose ou de l'exprimer. En fait. mm -hmm. mm -hmm. Tout à fait. Ils
1: ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est toi <rire> Les <rire> femmes chefs d'entreprise ne peuvent pas oh. avoir d'enfants. Mm
2: -hmm. en fait, je vais dire pourquoi je l'ai écrit. J'ai fait, il y a quelques années, une petite présentation euh, devant un groupe d'étudiants qui devait être euh, ouais, en première bac. Et donc, euh, je fais un petit peu, j'explique le planète, j'explique ce que je fais, mon parcours, mes études. Et puis, à la fin, on peut poser des petites questions. Et il y a euh, une jeune euh, demoiselle qui me demande Oui, mais est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous y avez réfléchi Est-ce que ça va bloquer votre parcours et Moi, je me suis pris ça en pleine gueule, il faut le dire. Je dis Mais comment est-ce qu'elle peut me poser cette question C'était, je crois, il y a trois ans, trois, quatre ans. Je dis Mais on est en quelle année <rire> Il ne faut pas s'arrêter à ce cliché-là. Et je lui ai dit euh, bah, Oui, j'ai des enfants. Euh, oui, je m'organise. Euh, oui, je vis. Oui, j'ai ma boîte. Euh, oui, je suis indépendante depuis dix ans. Donc, oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est tout à fait possible. Et au fait, j'étais un peu choquée qu'elle pose la question comme ça, en se disant vraiment que pour elle, si j'ai pris ce parcours-là, ça veut dire que je dois faire ce choix-là de ne pas en avoir. Et donc, je me suis dit, bah, de nouveau, est-ce que c'est ce qui se passe à domicile Est-ce que c'est ce qui se véhicule au fait, dans les amis euh, Si c'est ton choix, OK, assume-le, mais pas que ce soit une condition de l'un ou l'autre euh, vraiment et donc c'était l'une des premières questions de l'audience et donc ça a enchaîné sur plein de, de questions de jeunes filles, oui mais comment on s'organise, est-ce que c'est plus dur est-ce que les gens en face ils vont juger qu'est-ce qu'on doit répondre c'est parti vraiment dans toute une discussion et donc moi ça m'avait marqué parce que de nouveau je n'ai jamais été face à ce cliché là mais ça me rendait malade au, fait, au fond de moi de me dire mince au fait c'est ce qu'ils vivent et qu'ils vont avoir au quotidien donc comment les aider à casser ces clichés et je pense que ce genre de discussion euh, sert vraiment à ça aussi mm -hmm. donc, voilà.
3: Oui, sur une autre table ronde, on parlait de, du fait qu'en général, les, les femmes euh, qui arrivent dans un poste euh, via un système de quotas, euh, etc., ressentent un, un sentiment de, euh, de... le syndrome de l'imposteur et ne se sentent pas appréciées à leur juste valeur parce qu'elles sont là finalement pour remplir un quota, etc. Et de la difficulté d'être euh, oui, appréciées parce qu'on fait un bon travail et pas parce qu'on est une femme ou parce qu'on est jolie, etc. etc. Donc là, ce que, ce que tu dis, ça me fait un peu penser à ça. Je me dis, euh, c'est vrai qu'on peut avoir un tas de casquettes, pas <rire> et, et, mais par contre, je me dis que c'est aussi une, quelque chose qui est très féminin, justement, parce que généralement, un homme qui, qui, fait, euh, qui a une carrière, il est carriériste, c'est un terme d'ailleurs qui est positif en ce qui concerne les hommes, et on ne s'attend pas à ce qu'il soit également. Si également ça, il fait sa carrière, il est concentré là-dessus, c'est génial, c'est parfait. Et pour les femmes, par contre, plus compliqué de, de valoriser le fait de faire plein de choses, etc. et donc de pouvoir être une mère, mais aussi euh, une chef d'entreprise, euh, etc. C est, c est, je pense que c'est plus dur à vivre et que c'est typiquement féminin aussi d'avoir, je pense déjà d'être, comment dire, d'avoir envie de ça. Je pense que y a, les, les hommes ont aussi cette manière de faire les choses qui est un peu plus euh, uni, euh, je sais pas, latéral, je sais pas ce qu'il faut dire. Monotache. Voilà, monotache, exactement. Et donc euh, ils font ça et puis c'est tout. Et donc voilà, moi je, ça me faisait penser à ça. Je me suis perdue dans ma réflexion, mais... moi, ça me donne par
0: contre envie de, de, de réagir, parce que euh, c'est aussi assez cliché hein, de se dire qu'un homme sait penser qu'une chose à la fois, et qu'il oh, est... Il est, il, est, il, il, est il est comme ça, et il va... Parce que fondamentalement, ça dépend du, ça dépend du mec. Quoi. Moi, je, je, je travaille avec mon mari, donc on travaille ensemble. On est cofondateur de plusieurs boîtes et on a deux enfants. Et, et il, il s'occupe autant des enfants que moi. Parfois, je, je pars pendant dix jours, je le laisse seul parce que je dois aller écrire ma thèse. Ben, il, il assume. Je, je pense que ça dépend vraiment très fort des gens plus que de, de des genres. Des genres.
4: <rire> mais Là, ouais. tu
0: parles effectivement
4: de la charge de famille, etc. On voit quand même que dans les chiffres, euh, en tout dans, cas, les dans les chiffres, moyennes, il oui. y a quand même une, une, une part plus importante mmh. euh, qui est assumée par les femmes. Ça change petit à petit euh,
0: Je ne sais pas parce que j'ai pas j'ai pas fait une étude générale là-dessus, mais en tout cas, euh, moi, ce que je vois dans mes consultations, du coup, parce que ça me donne un peu une, une vision, c'est qu'il y a un gap il enfin, y, y a un changement entre deux générations, quoi. Euh, plutôt de ma génération, je, je reçois encore des couples où c'est vraiment, comme tu dis, hein, l'homme qui fait carrière et l'autre qui, euh, qui reste à la maison, limite. Euh, mais dans, dans, les dans les générations un peu plus jeunes, je... En tout cas, je sens plus de souplesse et euh, j'arrive plus facilement à les amener à un réaménagement de, de, de la manière dont ça fonctionne. Donc, Je, je pense que ça c'est en train de changer et je pense que la, le changement va très fort s'accélérer. C'est la même chose pour la binarité. Donc, Le, le fait qu'il y a homme-femme, cette espèce de, de non-binarité qui, euh, qui aujourd'hui commence à se faire sentir euh, ailleurs, c'est déjà très installé, donc ça oui. va de plus en plus euh, être perturbé.
3: Bon, après, pour apporter une précision, je ne pense pas que les hommes soient monotages, je pense que c'est <rire> assez euh, pratique aussi de, de, oui, de, 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 le, de le penser de... et de l'imposer de comme
1: méthode de <rire> fonctionnement. Les femmes ne savent pas prendre de décisions. Ah.
4: <rire> euh, oh. Des décisions, <rire> des décisions <rire> vous devez en prendre tout le temps, euh, comme chef d'entreprise, ouais. comme dirigeante. Est-ce que euh, bah, c'est quelque chose euh, où vous avez senti que bah, peut-être qu'en face de vous, l'interlocuteur se disait, celle-là, elle ne va pas savoir prendre une décision, ça ne va pas aller Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti euh, un jour ou pas Jamais. <rire>
1: Mais, moi, non,
2: moi non plus,
1: mais je pense que de nouveau, c'est es un, un cliché, parce que c'est typiquement lié à un type de personnalité, c'est pas, euh, pas lié au, au sexe, quoi. Mm. je veux dire, euh, clairement, par exemple, moi dans ma dynamique avec mon, cof mon cofondateur, euh, il a ce côté très euh, « je te demande ton avis », mais je pense que ça c'est bien, tu es d'accord ou pas, et moi je suis plus… À, on peut encore en discuter je suis plus voilà il est plus tranchant que moi mais c'est une dynamique qui fonctionne par exemple mais c'est typiquement un trait de personnalité prendre des décisions on les prend toujours à deux et donc quoi qu'il arrive ce qu'on s'est toujours dit c'est que si on n'arrivait pas à convaincre l'autre c'est qu'il y avait un souci mm -hmm. on doit toujours savoir mm -hmm. se convaincre l'un l'autre voilà donc ça c'est le seul la seule chose qu'on a qu'on on va dire instaurée comme comme prise de décision euh, mais ça n'empêche que si je suis pas d'accord je suis pas d'accord et je voilà je donne mon avis quoi donc euh, c'est pas euh, voilà, je, 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 c'est un cliché, c'est moi qui l'ai écrit, je, je sais, Mais je trouve que c'est un je cliché, voilà. Un cliché.
2: Les femmes doivent choisir entre la vie de famille et la carrière. Non, non, on l'a on abordé. Mais effectivement,
4: on l'a déjà abordé, mais ça se voit quand même dans les chiffres. Hein. Donc dans les femmes qui lancent des entreprises et qui arrêtent, il euh, y en a toute une proportion qui euh, arrête pas parce que la boîte ne fonctionne pas mais parce qu'elle n'arrive pas à trouver cette clé de conciliation vie privée, euh, vie, euh, vie pro. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que ça puisse être plus facilement conciliable, au-delà de, du, du, du fonctionnement du couple C'est
1: un peu la base,
0: <rire> j'allais dire. Oui, mais euh, aussi trouver des, des, des ressources externes, quoi. Euh, avoir des gens euh, qui, qui, qui peuvent prendre le relais. Donc typiquement, dans nos frais mensuels, nous, il y a quelqu'un qui euh, prend en charge les enfants quelques jours par semaine après l'école, sinon, sinon c'est pas possible donc c'est... Nous on prévoit vraiment ça dans le budget, en se disant ok, ça, parce que sinon ça, ça fonctionne pas, et donc il y a ça euh, à part ça euh, laisser à la garderie lâcher un peu <rire> enfin <'est>, <rire> mais, J'allais
1: mais, euh... ben, dire je suis pas concernée vu que je suis pas maman et que voilà, le, la question est pas sur la table mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut dès le départ mais se mettre en tant que, que, que chef d'entreprise, c'est de ne pas se rendre indispensable. Il mmh. euh, y a plein de choses hein, qu'on peut déléguer. Et je pense que c'est un truc que les dirigeants ont du mal à prendre à déléguer. Et nous, c'est un truc qu'on a essayé de mettre en place très tôt, en disant, OK, tout ce qu'on fait, il faut qu'on puisse... Il bon, y a des choses pour lesquelles voilà, on sera obligé d'être là, toujours. Mais euh, voilà, apprendre à déléguer. Absolument. Moi, par exemple, ça m'a permis de faire un, un voyage récemment. Euh, parce qu'à un moment, j'ai dit, mais en fait, c'est jamais le bon moment de partir. Donc là, j'ai envie de le faire. Bah, je vais faire, mettre les choses en place pour avoir le temps de voyager. Donc voilà, c'est se forcer, c'est se donner les moyens d'y arriver. Je pense que, comme tu dis, bah, ça doit être dans un budget, ça doit être dans le fait de pouvoir déléguer certaines mm -hmm. tâches et de se dire « Ok, je peux partir, je peux le faire. » voilà. Mais je ne suis pas maman, donc j'ai je... <rire> juste
2: parlé d'un voyage. C'est pas, même...
1: <rire> <rire> pas le même chose. Ah, ça, ça dure un peu moins longtemps. Ouais, c'est un peu moins
2: longtemps. <rire> <rire> euh, moi, j'ai fait pendant tout un moment aussi du coaching et de l'accompagnement. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai croisé beaucoup de femmes entrepreneurs alors, je ne sais pas si c'est dû à leur moment de vie ou à certains choix, mais j'ai des fois l'impression qu'elles s'orientaient vers des projets plus petits que ce qu'elles pouvaient faire elles-mêmes, mais donc qui, sur le long terme, allaient être plus difficiles à être viables pour un, un couple ou une famille. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être des fois dans le choix du projet à la base de se dire, vu que je pas beaucoup de temps, vu que je ne pourrais pas faire ça, je vais faire ça. Et donc, au fait, c'est déjà restreint. Et donc, au fait, à un moment, on doit juste arriver à la conclusion, en fait, ce n'est pas rentable, donc je dois arrêter. Donc, est-ce que des fois, ce n'est pas le choix à la base de se dire... Aller, euh, même s'il y a les enfants, même si je suis une femme, même s'il y a la famille, même si on est en couple, je vais voir un tout petit peu plus haut, voir grand et de se dire, euh, on trouvera un moyen de s'organiser, mais là, je, je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver, et peut-être que ça, ça tiendra plus sur le long terme, parce que dans la statistique euh, des femmes qui arrêtent leur projet, j'aimerais bien savoir au fait la catégorie ou le secteur, pour voir un petit peu, est-ce que dans tous les secteurs, le, le pourcentage est le même mm -hmm. Je ne suis pas sûre. Non, non. Donc, voilà. Et donc, c'est là que c'est intéressant de peut-être aller pousser les femmes, ou euh, pas les femmes, et de se dire, choisissez bien le secteur dans lequel vous démarrez, et de voir juste un tout petit peu plus haut, et puis après, vous vous organisez. Mais pas déjà de le choisir en fonction de tout, tout ce qu'il y a autour, ou de choisir le secteur dans lequel on veut aller en fonction de ce qu'on a, et de se dire, ça, ce sera suffisant pour moi, et puis je teste jusque-là, et puis j'avance, ou pas bah, je, voilà. bah, je pense qu'on revient à quelque chose parce qu'on en a parlé
1: juste ah, avant, oui. mais de l'éducation, le rôle de l'éducation dans tout ça, ou euh, voilà, de déconstruire des clichés sur le fait être bah, très jeune, c'est vrai que, même, en tout cas, je, voilà, ma maman, elle était là, mais il faut faire un, un travail où tu gagnes bien ta vie, comme ça tu seras tranquille, le si jour où tu vas avoir des enfants, et je ne pense pas à ça quand j'ai 16 ans et qu'on me demande ce que je veux faire de ma vie, mais je veux dire, c'est des clichés qui nous ont poursuivi, je pense, toute notre vie et je pense que ça doit être déconstruit dès le départ de pouvoir dire des solutions, on en trouvera. Et fais ce que tu as envie de faire, entreprendre ou, ou faire
4: un autre métier. Autre chose. Voilà. Quelque Marina, que tu parles de, de secteur, euh, est-ce que, moi ça me fait penser à une question voilà, plus, plus générale, est-ce qu'il y a des secteurs où les femmes sont plus légitimes à entreprendre ou en tout cas jugées plus légitimes, par exemple par les investisseurs
2: Alors là, je ne voudrais pas donner un secteur parce que c'est cliché, euh, je ne saurais pas en sortir <rire> un comme ça, mais c'est juste que je pense que... De temps en temps, il faut se faire confiance, et je peux parler de moi-même, parce que de temps en temps, on a tous des doutes et on n'est mmh. pas parfaite, euh, comme tout le monde, mais se faire confiance, même au démarrage, et pas au fait euh, se mettre un step en dessous de la confiance juste parce qu'on a une femme. Voilà. De déjà penser à tout ce qui va venir, il faut arrêter, au fait. il faut se mettre au même niveau et se dire, euh, je peux le faire juste en regardant ce qu'on est capable de faire, et pas à cause de notre genre
4: arrêter avec les pensées limitantes mmh. ouais, 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 c'est ouais. quand même plus simple à dire je
2: suis peut-être pas un bon exemple à suivre, hein. j'ai mis longtemps mais au c'est aussi avec le temps, avec les rencontres avec les challenges, avec les réussites où tu te dis maintenant c'est bon quoi. Allez, avance, vas-y, fais-le c'était tout à l'heure on en discutait bah, des fois on prend plus de temps que d'autres pour agir ou réfléchir parce que on pense à plein de choses autour mais je pense qu'à un moment il faut y aller, il faut foncer et pas se limiter et encore plus pour les jeunes générations je pense
0: par contre, je trouve que ça, ça, ça dénote aussi un, un, un autre cliché qui court encore très fort, c'est que quand on est une femme, on ne se réalise que quand on, quand on fait des enfants. C'est-à-dire que c'est cette espèce de frein de se dire « mais non, je ne vais pas me lancer » ou « parce que bon, on pense peut-être à avoir un enfant c est, c est ». c'est en fait, on peut faire autre chose de sa vie que, que des enfants quand on est une femme. Il y a quoi.
2: tellement de jeunes femmes accomplies qui n'ont pas d'enfants. Il y a, de enfants, <rire> et et y a tellement de mamans
0: qui, qui malheureusement regrettent parce que c'est un choix de vie. Euh,
1: Sujet tabou, ça. Oui. <rire> on aime on aime peut, on peut en faire ouais, un.
0: Ouais, <rire> <rire> Mais oui, il faut, je trouve ça important d'éduquer au fait qu'il n'y euh, a, y a pas que ça et que ce n'est euh, pas si merveilleux que ça. Quoi
4: voilà aussi un ouais. peu une question de modèle non on a un peu souvent tendance même dans les modèles très euh, femme chef d'entreprise etc enfin voilà super réussite professionnelle et elle a trois enfants et comme si euh, ouais, bah, c'est un fait fait en fait, ça à voir quoi un ouais. <rire> ou euh, alors que est pas, on n'est pas sur le même en plus <rire> <sur> le même <rire> temps, <rire> quoi
0: oui c'est vrai que si, si on parle d'un chef d'entreprise a priori on fait pas son enfin son... oui. toute sa généalogie mais si c'est une femme on va bien préciser qu'elle a des enfants oui comme si Et qu'elle sait faire les deux. Oui. <rire> ah, c'est vrai. Ils sont nuls en
4: digital. Ah, <rire>
2: Est-ce que les femmes
4: sont vraiment nuls en digital On vient d'avoir qui a dit ça euh, <rire> <en, rire> c'est euh, voilà. moi, -ce que c'est moi, femmes ne s'en c'est moi, que
0: non, pas du tout. Elle, non, euh, c est, c est, en fait, c'est un, un, un cliché qui court, mais nous, dans notre zone de formation, on a plus de femmes inscrites. Donc, on est en général à 70 à 80 de femmes qui s'inscrivent et elles sont plus douées que, que, en général que leur. Enfin, euh, bon, ça, c'est hyper. C'est une généralité, mais. Moi, je ne le ressens pas du tout, euh, et, mais elle-même arrive parfois avec cette, cette, euh, cette crainte de se dire « oui, bon, je suis une nana euh, », et, et, et en fait, pas du tout. Je pense que ce n'est pas, euh, pas vrai.
3: Mais vous, êtes toutes les trois, euh, vous avez
0: toutes les trois plus ou moins le même
3: discours sur le fait que vous n'avez finalement pas subi de biais de genre. Euh, Est-ce que vous avez une explication pour ça Est-ce que, est que vous et que, quand on regarde les chiffres, euh, on peut dire que vous faites relativement partie d'une minorité euh, est-ce que vous savez comment ça, comment, comment ça se fait Quel est le secret est, euh, Pour avoir un parcours sans que ça... Voilà. Que ça ça n'impacte pas votre vie professionnelle.
2: Mais je me suis euh, posé une fois la question, de me dire, tiens, j'entends souvent parler de ça. Alors, euh, je vais retourner la question dans l'autre sens, en me disant, peut-être au fait qu'il y en a plein dans mon quotidien, mais que j'ai décidé qu'ils n'allaient pas m'atteindre. Et donc, quand on en parle, je n'ai pas l'impression de les avoir subis. Il y en a certainement, c'est juste que moi, quand on me fait une remarque, je, fais, je passe à autre chose. Et peut-être que je ne leur accorde pas d'importance. Et donc, c'est peut-être pour ça que je dis que je ne suis pas face à ça, parce que j'ai décidé que mon caractère est comme ça, que je passerais à autre chose et que j'arriverais quand même à avancer. Et donc, je ne me focalise pas dessus. À un moment, j'y réfléchis, je me suis dit peut-être que c'est ça, c'est mon caractère. En fait, j'ai juste décidé que ça ne me toucherait pas, ça m'atteindrait pas et que ça ne me bloquerait pas. Et donc, je ne peux pas les calculer, les expliquer, les nommer. Euh, donc Voilà mm. Ouais, je suis assez d'accord, j'allais dire, enfin,
1: euh, j'allais dire là, pratiquement <rire> la même chose, mais que je pense que c'est un, un trait de caractère, enfin, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, bah oui, ma maman, elle m'a dit, va faire avocate, euh, va faire euh, médecine, euh, c'est là que tu vas bien gagner ta vie, ça m'est complètement passé au-dessus, quoi, et euh, plus tard, on... enfin, j'ai toujours un peu imposé euh, ce, que, ce que je voulais, et euh, voilà, dans la même idée que si mes parents n'étaient pas d'accord, bah, j'allais argumenter en disant, bah non, c'est ça que j'ai envie de faire, et puis... Et puis voilà, j'ai réussi à les convaincre, et en arriver où j'en suis aujourd'hui, ben c'est un peu ça. De, je pense que j'en ai subi, j'ai dû en avoir, mais que ça ne m'a pas atteint, et que j'ai décidé de ne pas les écouter, de passer au travers et oser, en fait. C'est un peu le, le thème du festival ici, mais c'est ça, oser, quoi. Et pas s'arrêter à ce que les autres disent. Et ça, ça a été aussi, je pense, dans la création du j'ai eu beaucoup de gens autour de moi au départ qui me disaient « Mais c'est compliqué votre truc quand même, comment vous allez arriver ?» Et vous gagnez pas votre vie, wow. <rire> beaucoup de, de, de voilà des gens qui étaient qui comprenaient pas en fait, mais c'est pas grave, on leur a montré que sept ans plus tard on peut faire quelque chose quand même quoi, donc euh, donc voilà.
0: Moi je dirais juste que c'est un peu la même chose, je vais être aveugle à ça ou euh, <rire> mais euh, mais alors plus qu'un trait de caractère, je pense que c'est quand même un truc qui peut, qui peut s'acquérir. Je crois que c'est un truc sur lequel on peut évoluer et que je pense que ça, ça demande juste de déconstruire effectivement euh, euh, l'importance du regard des autres et de, de réussir à arriver à une reconnaissance plutôt interne qu'externe. Aller, aller trouver sa valeur chez soi plutôt que tiens euh, qu'est-ce que pense l'autre ou euh, est-ce que j'ai réussi selon les critères ou pas. Mais c'est quelque chose qui peut s'acquérir. C'est... Ça, et ça en fait, m'arrive
4: rire a... Comment est-ce qu'on s'entoure Qu'est-ce qu'on qu vient me
0: voir, par exemple il <rire> <rire> y, oh éno... y, y a énormément de coachs qui qui, qui, qui font ça, donc qui, qui accompagnent euh, notamment les femmes vers euh, la libération de tous ces clichés. Qui... Et, et, et effectivement, je pense que c'est une question de filtre. C'est est, ok. Est-ce que est-ce que je m'accroche ou pas à, à la réflexion d'un espèce d'idiot ou d'une 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 femme euh, qui 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 oui. Bah, tout aussi idiote. Enfin, euh, je pense que c'est une question de filtre et de, et de manière de voir les choses.
3: C'est ça, mais donc, du coup, on, on peut quand même venir sur... Euh, voir que euh, c'est une question de caractère, mais qui est probablement aussi le produit euh, d'une éducation, d'un système... Euh, d'un euh, environnement euh, culturel. Mm -hmm. euh, et donc, c'est très rare. Ce que je veux dire, c'est que c'est fort peu probablement euh, juste euh, comme ça. C'est-à-dire que c'est effectivement construit. Il y a une manière dont vous êtes construite, euh, d'abord en tant que femme et puis en tant qu'entrepreneur, mais qui est la, la résultante aussi d'un ben, travail, euh, comme on a dit, hein, d'éducation, euh, ou euh, je ne sais pas si il y a eu des coachs, mmh. euh, et d'un environnement social qui est, à mon avis, aussi euh, lié. Quoi. parce que Moi, j'ai aussi un parcours d'entrepreneur. Et euh, ben, pareil, mais je sais d'où ça vient. Je sais que j'ai eu une maman qui était tout le temps derrière moi qui m'a toujours hyper motivée euh, malgré que j'étais noire grosse une femme et que tout ce que j'ai fait pour euh, arriver à, à avoir une société c'était hyper compliqué c'était que des barrières et que des freins mais donc j'ai conscience que c'était cette cette euh, éducation euh, un environnement aussi euh, culturel des gens euh, avec qui enfin que j'ai fréquenté qui m'ont on va dire euh, ouvert les yeux sur euh, sur pas mal de choses et sur euh, bah, la possibilité d'entreprendre et tout mais donc euh, c'est ça existe, les genre ont existé et j'ai effectivement décidé de les dépasser, mais c'est un une autre réflexion que de se dire euh, Ça n'existe pas comme ce que vous, vous avez choisi comme, comme, euh, j'ai pas déjà dire arme, mais encore une fois, c'est un peu, peu <rire> dans un champ lexical, de, de, tu vois, euh, je dirais, euh, comme manière euh, d'aborder le sujet. Euh, où moi, je sais qu'ils étaient là et j'ai vraiment jumpé, j'ai vraiment euh, voilà, fait en sorte de les... De les, de les dépasser, mais euh, avec, en, les, en les repérant chaque jour au quotidien. Quoi. Avec, encore un, hein, je coche, mais c'est pas grave, mmh. on y va. Et donc c'est des, des approches totalement différentes. Mais euh...
1: Non mais je suis d'accord avec toi, il y a aussi un environnement, un cadre, un accès à l'éducation, il y a plein d'autres facteurs forcément, mais... Ouais, je pense et, et, hum.
0: et alors peut-être que j'ai oublié, hein, peut-être qu'effectivement j'ai... Mmh. Mmh. Peut-être qu'il y a une époque. où j'ai ouais, décidé d'enterrer de, ça parce que ça. Mais effectivement, il peut très bien avoir un chemin d'évolution, mais les biais de gens existent, ça c'est clair. Même mm -hmm. si euh, je décide de ne pas les voir.
3: Oui, c'est ça. <rire> c'est peut-être la solution à toutes.
0: On ignore. On
4: ignore le problème. <rire> les femmes sont
0: plus.
1: <rire> Les femmes sont plus dans un management, un management doux, c'est ça. Mm. Bon, bah, Mais vous en tant quelque
3: que à avez quelque chose ajouter sur en la tant question que chef d'entreprise ou est-ce que vous vous estimez avoir un management doux
0: Non, vous-même. Non, moi je suis pas une, euh, je suis pas une manager euh, douce et en fait euh, j'ai décidé de ne travailler qu'avec des freelances parce que le management euh, au jour le jour avec des employés c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Je, je, je travaille beaucoup mieux avec des gens qui sont dans une dynamique d'autonomie complète. Et donc, j'ai fait l'expérience d'engager beaucoup de gens et ça ne me convenait pas. Parce que, oui, je, je dois avoir un management plus masculin et donc euh, c'était oui, pas oui même tes patients euh...
3: tu veux plus les voir tu leur donnes les outils en ligne <rire>
0: non, <rire> ça c'est différent c'est vraiment deux casquettes très différentes non, ça, et puis bon eux ils me payent à la séance enfin c'est eux qui me payent tu vois, donc ça ça, ça oh, va oui. mais, <rire> mais euh, donc, donc moi euh, non j'ai pas un management doux et... du tout
2: bah moi il faut, que... il faut demander à l'équipe alors <rire> parce que le, le dire soi-même c'est de nouveau un peu cliché Qu'est-ce mmh. que management doux Comment est-ce qu'on le définit On fait un petit cadre ici autour de la table et on dit que ça veut dire dire bonjour le matin. <rire> <en train de rire> matin C'est une petite réunion. Qu'est-ce qu'un management doux mmh. Si on le définit, peut-être que je peux y répondre. Ou alors, il faut demander à l'équipe de se dire, euh, est-ce que Marina a un management doux <rire> Selon leur ah, définition. On va Est-ce que tu trouves que tu as un
0: management empathique mais de nouveau,
2: on a un cadre de confiance dans l'équipe, on a une manière de travailler, on a une transparence dans l'équipe, euh, un certain mode de travail avec nos outils, notre manière de faire, meeting début de semaine, fin de semaine, one-to-one one par mois, euh, regarder ce qui va, ce qui ne va pas en avance objectif. Est-ce que c'est un management doux et empathique C'est quelque chose qu'on a construit dans la boîte pour qu'on avance tous ensemble vers le même objectif, la même mission, la même vision, qui est portée par moi, mais pas que. Si eux ne la portent pas non plus, on va nulle part. Donc, c'est juste leur transmettre peut-être toute mon énergie et mon envie et cette vision, mais c'est eux qui doivent la concrétiser au quotidien. Moi, toute seule, il n'y a pas de boîte. Donc, euh, je ne sais pas si c'est de la douceur <rire> ou, ou si c'est juste... Euh, l'efficacité. Euh, <rire> le projet leur parle autant qu'à moi et qu'on sait tous dans quel bateau on est et dans quelle direction on va. Je ne sais pas si la douceur a quelque chose à voir là-dedans. La discussion, euh, le cadre de travail, la confiance, euh, la mise en avant des compétences de chacun, le rôle de chacun peut-être... Est-ce que c'est fait avec douceur <rire> ou pas
1: <rire> bah, je pense qu'on y revient, mais c'est justement un nouveau hum. type de management où voilà, on est beaucoup plus centré sur la personne, sur le feedback, sur euh, voilà, il c'est très différent d'avant, je veux dire. Mais ça permet d'être efficace, voilà. Super efficace. Ah oui, plus rentable. C'est quand même
4: euh, en restant, ouais, comme on dit souvent dans une logique bassement productiviste. Si tes équipes euh, ont la place pour s'exprimer, ont la place pour innover, proposer des choses, euh, ont euh, la place pour avoir du feedback, euh, etc. S'épanouir dans la vie. Elles s'épanouissent, et a priori, elles travaillent mieux. Quoi. Mm -hmm. et et je pense que c'est sans doute en ça aussi que le management est en train de changer, parce qu'on commence doucement à se rendre compte que la ligne hiérarchique, comme ça, très, voilà, très directe. Et, euh... et, je et je trouve que le pour... Covid
1: a eu un gros impact ouais. aussi énorme sur. Euh plein de gens qui se sont rendus bien compte bien que, que leur travail, travail euh, n'avait aucun sens en fait, ne oui. rapportait aucun aucun sens, n'avait pas de développement personnel. Il y a eu vraiment un choc, je trouve, post-Covid, euh, oui. qui s'est senti très fort. Euh, mais voilà, tout dans la lignée oui. de, 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 de ce qu'on est en train mais de je dire. Je parlais mais... avec
3: une copine, elle dit, je me sais
1: plus, elle me parlait de ses
3: difficultés au travail et tout, je dis « Ah, et donc c'est ton supérieur qui t'a dit, dit ça ?» Ça n'existe plus, on n'utilise plus le terme <rire> <super> <rire> <rire> Ça n'avait <rire> <rire> plus Covid qu'on dit « désolé, ah bon. <rire> pardon.
2: <rire> » <rire> Les chefs sont pertinentes dans les boîtes dans les produits et services s'adressent aux femmes. C'est ça Ah, oui. ah c'est moi. Les ah, bon. sont plus pertinents ouais. dans les. Euh... Donc te redire que... ta question. <rire> ouais, Est-ce que les chefs donc.
3: Non c'est pas. Est-ce que est le cliché les femmes euh, chefs d'entreprise sont plus pertinentes dans les, les boîtes où les produits les services leur sont adressés ont un plus grand pourcentage de femmes donc la femme CEO de de, dans, dans le cosmétique, always. dans
4: la mode, dans la cuisine. Euh, voilà. Euh, voilà. Est-ce est -ce
3: que c'est que, -ce est -ce que... est là qu'elles sont pertinentes et qu'elles sont plus, plus efficaces <rire> J'ai
1: l'impression ouais. qu'elles sont plus présentes aujourd'hui parce que je pense que c'est un chemin où, du coup, il y a plus de facilité, où c'est plus un milieu. Euh... Enfin, voilà, moi, moi, je vois ça avec mes clientes <rire> dans des entreprises de, de, de beauté cosmétique. Bah oui, je suis en contact avec des femmes qui ont des postes à haute responsabilité et je me dis que, voilà, c'est une logique où. Forcément, elles sont plus attirées par un produit-service qui leur parle pour se développer et de faire leur carrière, par exemple. Euh, mais de nouveau, je pense que ce n'est pas, euh, elles n'ont pas plus de valeur là que dans une boîte tech ou euh, de biochimie ou peu importe. Mais je pense juste que c'est un secteur où on va rencontrer plus de profils de femmes et donc plus de, de chefs d'entreprise aussi. Mmh. Ouais, plus de femmes de façon générale, donc plus de chefs. Voilà, parce que c'est simplement euh, quelque chose qui qu leur parle plus, qu'elles sont plus. Plus attiré par ça, je ne sais pas mm -hmm. si c'est. Je ne sais pas, joker. Mais voilà, ah. plus de valeur, je pense. Enfin, en tout cas, c'était ça, le, je pense, mm -hmm. le fond non, de, de ton, ton piniento. Plus pertinente,
3: mais. Euh... Pertinente. Ça, re... ça
1: rejoignait un peu ça,
3: oui.
2: Mm. En fait, l'homme ou la femme est pertinent dans le secteur dans lequel il s'épanouit. Exact. C'est là qu'il sera le meilleur vendeur, le meilleur manager, le meilleur commercial. C'est qu'il doit croire en ce qu'il fait. Alors, malheureusement, on sait bien que ce n'est pas la chance de tout le monde, <rire> non. mais qu'il soit femme ou homme, c'est juste lié à ça de nouveau. On en revient en fait au caractère tout le temps de la personne, au caractère, à son environnement, à sa manière d'être, à son chemin, à son expérience. À... Enfin,
4: oui, et puis euh, bah, ça, c'est une autre étude une étude qui a été menée en France euh, qui parlait de ça, qui parlait du fait de l'ouverture voilà, des conseils d'administration euh, aux femmes, notamment dans d'autres... Dans secteurs, des secteurs qui sont plus clichés masculins, justement, notamment euh, banque, euh, etc. Et où euh, l'entrée euh, de femmes dans les conseils d'entreprise, euh, conseils d'administration, a amené des résultats euh, très positifs, parce que, en fait, bah, le marché de la banque s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, et que, euh, peut-être qu'un regard parfois un petit peu différent sur certains types de besoins spécifiques du public féminin, bah, c'est utile à la boîte, et ça lui permet euh, une une croissance euh, et une pertinence.
1: Mmh. <rire> J'avais pas pensé, mais c'est un autre mais... endroit où je suis une minorité, c'est dans mon board, ouais. <rire> voilà. bon, à part des black bofs de temps en temps, euh, <rire> <rire> sur lesquels je vois un peu les recadrer en disant que ça fait rire plus personne, mais <rire> 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 ça va. Quoi, je fais temps dans mon board.
0: <rire> les femmes sont trop émotionnelles pour diriger l'équipe. Euh...
2: On est resté dans les gros clichés. Ouais, hein, c'est hein, vraiment, c'est est, est très.
0: Euh, Est-ce qu'une femme est plus émotionnelle qu'un homme Je ne sais pas. Je ne <rire> crois pas. <rire> mais ça veut le... dire quoi émotionnel En fait, c'est hystérique. <rire> ouais, bah un peu tout, hystérique. On peut tout, hein. on
4: qui peut tout mettre dedans. <rire> qui se laisse trop vite attendrir, qui euh, voilà.
1: De nouveau, ça rejoint le tout premier piment, je crois, c'était mmh. euh, de dire de que ce euh, voilà, euh, c'est <rire> vraiment des traits de personnalité. Mais par contre, je pense que. Tout le monde n'est pas fait pour être leader, ça, c'est sûr. Mm -hmm. Et voilà, est-ce qu'il y a plus d'hommes Ça, je ne sais pas. Peut-être, comme tu disais, certains clichés qui sont construits, que les hommes sont carriéristes, et donc ils arrivent plus vite à des postes à responsabilité ou quoi. Mais je pense que, de nouveau, euh, être émotif, c'est purement un trait de personnalité. Ça n'a rien à voir avec euh, le fait euh, d'un sexe. Pas,
0: et c'est pas un problème. Ce n'est pas non. parce qu'on est émotif qu'on ne peut pas euh, peut être entreprise. Mais
1: qu peut-être qu'on ne retrouvera pas quelqu'un de trop émotif à un poste ah bah à haute responsabilité. Homme ou femme, hein. Oui, homme ou femme. Oui, de mais trop, c'est pas.
0: Oui, mais je, 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 je ne sais pas ce que ça veut dire trop émotif, en fait. Mais oui. qui se laisse
4: euh, guider oh, est-ce qu'il y a du trop dans l'émotif Est-ce qu'il n'y a pas de la place aussi à l'émotion en entreprise, finalement
0: Et c'est un problème de se, de se laisser guider par ses émotions C'est une vraie question. Hein que je... mais <rire> on ne <s 'est> posé... <rire> comprend pas la question, <rire> mais on se en même <rire> temps. Hein, on peut... c est, c est, oui. euh, parce que je trouve que justement, le. le... Le fait de pouvoir laisser place à, oui, à l'émotion et pas uniquement au raisonnement, c'est ça qui peut aussi donner du, de la valeur à, à l'entreprise, aux produits. Aux, parce que enfin, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille en marketing. Hein, on va toucher les gens sur leur émotion. Alors si, si on n'est pas un minimum... Euh, euh, ouvert à, à comprendre ce que c'est qu'une émotion et ce que, ce que le produit peut amener comme émotion, ben on fait du mauvais marketing parce qu'on s'adresse on, on uniquement au raisonnement des gens et c'est pas comme ça qu'on vend, on vend en allant chercher les gens dans leurs émotions. Donc, moi je trouve que l'émotion au contraire euh, a dû, vraiment du, du, de la valeur. Après euh, oui, si on a en tête des scènes où euh, quelqu'un se met à hurler, à pleurer, à, oui d'accord, ça c'est bon, une question de cadre... Euh, ça, je pense que la personne peut aussi venir me voir. <rire> décidément. <rire> décidément. Plus, ça. <rire> Mais voilà, moi, je trouve que non. Euh, personne n'est trop émotionnel pour être, euh, pour être euh, chef d'entreprise. Surtout qu'on peut être émotionnel, plus émotionnel ou moins émotionnel selon les contextes. Mm
2: -hmm.
0: Je sais pas... Euh, ouais. Ça me paraît être une ça bonne conclusion.
4: De faire de la place à l'émotion et de l'utiliser à sa juste valeur, ça me paraît pas mal. Mais voilà, pour, pour conclure cet épisode de Girl Squad, on a envie aussi de pouvoir proposer des, des solutions, des, des ressources à toutes celles qui auraient envie de se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une ressource que vous avez envie de partager avec nous Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être un réseau, ça peut voilà, être tout ce, que, tout ce qui vous vient en tête, qui a pu peut-être vous, vous aider dans votre parcours. Il hmm.
2: hmm. faut citer un livre, c'est ça <rire> oh Non, non, non moi j Une, une, une ressource quelle qu'elle soit.
1: Okay. Bah ben moi, ce qui m'a beaucoup aidé euh, personnellement, c'est d'avoir euh, dès le début rejoint euh, un. On a participé à Nestop, qui était un incubateur de start-up, euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidé dès le départ, à en tout cas, à placer le, le focus étape par étape sur ce que, enfin sur quoi on se concentre maintenant parce qu'on a un peu envie de partir dans tous on les conscience. sens, qu'on a envie de entreprend ou en tout cas moi quand j'ai commencé j'avais aucune expérience, je savais pas trop ce que je faisais, hein, qu on se console dise, <rire> et donc euh, d'avoir participé à un incubateur de start-up, de rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est vraiment ce qui m'a enrichi le plus au départ. Donc euh, bah, comme première ressource je dirais d'aller vers les autres du coup d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, euh, de coach parce qu'il y a beaucoup du coup dans, dans les incubateurs c'est se développer un réseau. Euh, de coach de voilà et moi c'est vraiment ce qui m'a aidé au départ euh, à me lancer, à comprendre que bah, je ne suis pas seule, je ne suis pas folle euh, et, et qu'il y a plein de choses, plein de personnes hyper inspirantes aussi euh, autour de moi euh, et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais il y a plein 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 d'incubateurs de, de réseaux euh, et ça ne demande pas spécialement de devoir payer des, des fees de, pour rejoindre ces réseaux, il y a plein de choses gratuites qui se font donc euh, voilà, moi c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est d'aller à la rencontre des autres et oser, puisqu'on revient sur le thème, mais oser aborder les autres, poser des questions et, et, et se lancer comme ça. Quoi.
3: Ça fait beaucoup ça, euh Le réseau, ouais, ça ouais, fait ouais, énormément sans trouver au
1: départ. Ouais, quand ouais. tu connais personne, bah c'est la. Enfin voilà, c'est.
2: C'est primordial, c'est la base, ouais. On pas <rire> rester seul. Fait. pas rester seul. Moi dans l'autre cadre, donc il y a le réseau des coachs et tout ça, mais par exemple les coworking aussi, pour ne pas travailler tout seul. Donc moi, j'ai géré un espace de coaching pendant huit ans, et c'est là qu'on voit toute la dynamique d'entraide qui peut se créer entre entrepreneurs, entre chefs d'entreprise, hommes ou femmes, de se dire qu'il y a tous les gens qui se posent les mêmes questions, il y a ce cadre qui est là, ça nous donne un réseau autre, on n'est pas tout seul, on va travailler dans un environnement stimulant, et ça, ça aide vraiment à booster sa motivation et son projet, en fait. On peut le remettre en question tous les jours avec un avis différent, et ça permet toujours d'aller de l'avant, en fait.
0: Alors moi je dirais que le, le, une des ressources serait le, par exemple le Google Digital Atelier, donc parce que c'est un, 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 une initiative de Google qui permet de s'initier au, au marketing digital et au digital euh, et c'est totalement gratuit. En tout cas, je dirais de, dès le départ, euh, quel que soit le projet, euh, même si c'est des... Euh, des, des, des langes euh, réutilisables ou, euh, ou du poivre ou j'en sais rien euh, euh, intégrer toute la dimension digitale et donc voir comment est-ce que le digital peut supporter ça et donc se former à ça parce qu'on a l'impression que le digital c'est hyper compliqué et qu'il faut un expert et que ça va coûter très cher mais en fait dans 99% des cas il y a vraiment moyen de déjà faire beaucoup par soi-même il y a plein d'outils qui existent surtout quand on se lance et donc je dirais euh, dès le départ et Intégrer ça et, et, et profiter de toutes les initiatives gratuites qui existent, parce qu'il y en a plein.
3: La gratuité. Il <rire> y a du nous... gratuit. Tout n'est pas de payant. De ah, je dis ça, mais... Euh. <rire> on
4: on a... Ouais, et on euh... a une petite tradition. a okay. aux femmes
3: euh, entrepreneurs qu'on connaît, et donc, euh, ou, ou simplement des femmes inspirantes. Donc on va vous demander de citer
1: le nom de, des personnes qui vous inspirent ou des personnes
3: qu'on pourrait inviter ici. Wow euh, ouais, ouais, ouais.
1: Moi je l'ai déjà invitée ce soir mais elle a pas su venir. J'ai invité Kinja. Ah oui,
3: mais elle était, mais si elle était avec nous euh, avant.
1: Ah elle est venue, ah oui, bon. elle est venue. Voilà Elle a, elle... Parlé, de
3: elle a oh. parlé de toi. Oh. Oui, exactement. Et en plus j'avais dit parce qu'elle a dit moi je vais citer Sophie.
0: J'ai dit attends je vais te dire si Sophie l'a dit. <rire>
4: <rire> bah, oui, <rire> vous, <rire> pas, très mignonne, très très
3: jolie. <rire>
0: Alors, moi, je trinque à, à Charlène, qui, euh, qui s'occupe de Bicentral, mais qui euh, a lancé aussi We Are Founders, qui est un, un incubateur euh, où on peut arriver avec euh, une idée vraiment... Euh, mais alors, un embryon d'idées et, euh, et qui aide à, ouais, à, à voir si, si, si l'idée peut fonctionner. Donc, euh, Charlène, santé. Charlene.
2: Charlène. Alors, euh, moi, je vais trinquer à Isabelle. Et je vais lui faire un petit clin d'œil parce que ça fait très longtemps euh, qu'on s'est plus vu Donc, Isabelle Flamand qui était là, en fait, à mes débuts, on va dire, dans l'entrepreneuriat, quand j'étais encore aux études et que j'ai participé à un club d'étudiants entrepreneurs. C'est un peu elle qui a allumé ma flamme. Et euh, elle était déjà aussi indépendante à l'époque et elle l'est toujours aujourd'hui. Et c'est une femme qu'il vaut la peine de suivre et de regarder ce qu'elle fait aujourd'hui. Santé. 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 <rire>
4: Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venue merci, euh, discuter de tous ces sujets dans Girl Squad, des épisodes de Girl Squad, il y en aura encore plein on sera plus ici au Sochi Festival mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare un petit studio parfait, abonnez-nous pour continuer à, à suivre et à avoir des idées, des ressources de l'inspiration et surtout à vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
3: Osez <rire> À bientôt
4: Au revoir merci.